0: Noticias Una voz para el campo y la ciudad
1: Las 8 de la mañana y 30 minutos Un abrazo grande, gigante Para todos los miles y miles de oyentes De la potente Radio Melodía La que manda en sintonía Nos alegra saludar los amigos Hoy ya es miércoles Tiempo va volando ¿Qué fecha es hoy, señora Nelly?
2: Por supuesto que hoy es miércoles 29 de marzo y son las 8 y 30 minutos, 40 segundos.
1: Las 8 de la mañana, 30 minutos, 42 segundos ya. Nosotros estamos eh, preparados para contarles todo lo que ha sucedido en Bucaramanga, Santander, Colombia y el mundo. Colombia de luto, de luto hoy de nuevo. Con esa masacre, horrenda masacre ocurrida en las últimas horas esta madrugada en el Catatumbo, eh, seguimos orando al Padre Celestial, que sea Él que envíe a su ejército de ángeles y arcángeles a proteger a Colombia realmente. Estamos en manos. De la violencia, de criminales, de personas que la vida realmente, en este caso, puros jovencitos de 18, 20 años que están prestando sus servicios militares, que no son ni siquiera soldados profesionales. ¿Cómo envían esos muchachitos a, 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 ahí, al filo del cañón, para que de verdad es muy doloroso, pero tenemos que enviar una voz de solidaridad a los familiares de esas víctimas que, afortunadamente, pues. Es el dolor con el que amanece Colombia en el día de hoy. Arnulfo Otero Carreño y Andrés Felipe Ramírez manejan la parte técnica, son los DJ de sonido. Nelly Sierra Silva y quienes hablan, Nelson Rodríguez Plata para invitarlos, amigos. Prepárense, prepárense, porque como siempre, aquí están las noticias. Dolor en
2: Colombia. Nueve soldados muertos y más de diez heridos es el lamentable saldo que dejó el último ataque del Ejército de Liberación Nacional contra tropas del Ejército en el Departamento de Norte de Santander. El hecho se registró en la madrugada de este miércoles 29 de marzo en el municipio del Carmen, hacia las 3 de la mañana, cuando un pelotón de soldados que forman parte del Batallón Especial Enérgico IVIAL número 10 adelantaba operaciones de control y seguridad. Fue atacado con explosivos artesanales en el corregimiento Guamalito, Vereda, Villanueva. De acuerdo con el ejército, esta masacre habría sido perpetrada por integrantes del Frente Camilo Torres que delinquen en la región del Catatumbo. Informamos de manera preliminar el asesinato de nueve de nuestros militares, hecho que lamentamos profundamente, señaló la institución militar. Entre las víctimas mortales del ataque se encuentran dos suboficiales y siete soldados profesionales que fueron identificados. Como el cabo segundo Brian Gómez Gamboa y el cabo tercero Juan Benavides Borges. Los soldados respondían a los nombres de Kevin Acevedo Osorio, Ercel Fernández Bonivento, Joan Gómez Gelves, José David Epiayú, Fabio Epiayú Ipuana, Rafael Jiménez y Jaime Manuel Redondo, Uriana Jaime Manuel. Mientras que los militares heridos fueron identificados como el subintendente Carlos Pacheco Pacheco, Álvaro Epillú Arrieta, de armas Adolfo Epillú Brian Guerrero e igualmente Gabriel Herrera, Luis Angarita, Joselito Enríquez y Julio Molina. Esta noticia se encuentra en desarrollo. Continuamos con las noticias de interés para todos nuestros oyentes. Hablemos de la pensión. No cuadran para nada. La salida para aclarar lo que no está claro con las cuentas fiscales de la reforma pensional dejó al gobierno con una diferencia abismal respecto respecto a los cálculos de los gremios y analistas privados. Por el contrario, los gremios sostienen que el hueco pensional se agrandará hasta el 110% que permite este proyecto que quede tal como lo presentó el gobierno nacional. Y hablemos de la reforma a la salud. La suerte de la polémica reforma a la salud de Carolina Corcho está en manos de Vilia Francisco Toro de la U y Efraín Cepeda de los conservadores. Gaviria ya se bajó. Y en las últimas horas en Santander, el imper nombró al capitán Eleacid Durán como director de la cárcel de Palo Gordo tras el escándalo del negro Ober. Durán dirigía la cárcel de Ocaña y reemplaza a Jorge Contreras, que fue destituido por irregularidades en el centro penitenciario de Girón. Las 8 y 35 minutos, aquí en Última Hora Noticias, una voz para el campo y la ciudad. En Tona, pague el impuesto predial y gánese el 10% de descuento hasta el 31 de marzo y póngase al día en industria y comercio sin descuento hasta el 31 de marzo y evite sanciones. Tona, unidos por el cambio, Elkin Pérez Suárez, alcalde municipal, Maricela Rojas Pérez, secretaria de Hacienda.
0: Es un nuevo día. Es
3: un
1: nuevo día. Día.
0: Con última hora noticias. Es
3: un nuevo día, nuevo día.
1: La hora nacional, 8 de la mañana y 37 minutos avanzamos, señora Nelly.
2: Continuemos con la Universidad Industrial de Santander. Este fin de semana se puso en servicio a la comunidad el edificio de investigaciones de la Facultad de Ciencias EDIC, ubicado en el campus central. Le recordamos que este edificio de investigaciones de la Facultad de Ciencias, un gran aporte a la transformación y el desarrollo regional, funcionan 26 laboratorios, entre ellos 24 de investigación y 2 de extensión de las áreas de química, física y biología. Pues conozcamos a uno de los laboratorios, el Laboratorio de Química Ambiental. Bueno, acá estamos
4: ubicados en el Laboratorio de Química Ambiental, eh, la química ambiental es, es, digamos, una de las temáticas que recientemente se les ha prestado bastante atención, ¿sí? Y pues es lógico, eh, debido a la preocupación mundial, eh, eh, digamos, por el cuidado del medio ambiente, ¿sí? Este es un laboratorio de investigación, este no es un laboratorio eh, de servicios. Eh, hay dos profesores de la Escuela eh, de Química eh, que van a, a trabajar acá, eh, profesor Daniel Molina y... ...la profesora Ángela Montaña... ...son los, quienes van a estar a cargo de este laboratorio... ...¿sí? ...entonces en química ambiental se hacen muestras... ...las tres matrices... ...con eh, las que usualmente se trabaja... ...que son agua, aire y suelo... ...¿sí? ...pero siempre desde el punto de vista de contaminación... ...entonces en aire... Eh, ...en lo que más eh, se trabaja es en material microparticulado... ...que es tal vez de los contaminantes más serios... que eh, ...es digamos cuando uno ve humo... ...el humo azul o el humo de color negro que, que generan, por ejemplo, los carros o las motos, es el material particulado. Es, una vez uno lo respira, ya no vuelve a salir de los pulmones. Ese es, es, eso es bastante más peligroso que, por ejemplo, eh, el dióxido de carbono, del que tanto se habla. O los óxidos de nitrógeno o azufre, que también se, se produce por la combustión de combustibles, eh, que no son, digamos, de la más alta calidad.
3: sí. sí.
0: sí
4: estamos ahí cómo es el laboratorio bueno eh, se, se espera precisamente digamos con toda esta infraestructura promover proyectos de investigación en esas líneas ¿sí? Eh, se ha hablado por ejemplo de redes de monitoreo en tiempo real o eh, para ir informando claro que eh, eso esa parte ya está la solución en general va orientada o al cambio de combustibles o al mejoramiento de la calidad de los combustibles
1: ¿sí? la UIS ya hizo algún estudio o,
4: o, eh, sí claro eh, digamos la, eh, sabemos la problemática de la meseta sí o sea y no solo en el tema de aire agua, el mercurio que, que está bajando de, de, las, de la región donde se produce oro. O sea, somos conscientes de, de toda la problemática, incluso contaminantes emergentes, que es algo de lo que tampoco casi nadie habla, ¿sí? Eh, ejemplo, todos los medicamentos que tomamos, antibióticos, todo eso, eh, una vez el cuerpo lo expulsa, terminan las aguas negras, ¿sí? Y después, eh, aguas más abajo, de pronto en otra ciudad, otro pueblo, toman agua de ese río, lo tratan, pero los métodos de tratamiento no retiran esas sustancias del agua, ¿sí? Entonces, más, aguas más abajo estarán consumiendo los antibióticos, los, ¿sí? los medicamentos, ¿sí? Y algunos de los más preocupantes, por ejemplo, los estrógenos, ¿sí? Que son moléculas cuyos efectos son eh, muchísimo más graves. Entonces... Eh, la normatividad colombiana ni siquiera contempla hacer ese tipo de análisis en las muestras de aguas potables, ¿sí? Entonces la idea es precisamente promover a que todo eso se haga y a que eh, seamos más conscientes eh, sobre el cuidado del medio ambiente, ¿sí?
2: El aire, agua y suelo. Las ocho y cuarenta y un minutos, gracias al profesor Samuel de Investigaciones de Química. Continuamos con las noticias para todos nuestros oyentes. Ahora vamos a conectarnos con noticias de la alcaldía de Tona en un comunicado que ha expedido en las últimas horas. Comunicado de prensa, 28 de marzo del 2023. Informe a la ciudadanía sobre la cobertura del seguro del vehículo de placas OSB 030, propiedad de la Administración Municipal. La Administración Municipal de Tona se permite informar a toda la ciudadanía que por Internet están circulando información falsa acerca del trámite que sigue el vehículo de placas OSB 030 del municipio de Tona, el cual sufrió una pérdida severa de daños declarándose en pérdida total. Sobre el particular, nos permitimos aclarar lo siguiente a la comunidad. Primero, el concejal Jorge Armando Navas refiere que no se encontraba asegurado, pues según reporte, que el vehículo de placas OSB 030 estuviera asegurado por la Aseguradora Solidaria de Colombia. Segundo, lo anterior... Falsa a la verdad, ya que el vehículo se encontraba asegurado por la empresa Previsora Seguros S.A. y no por la aseguradora Solidaria. La póliza se aseguró bajo el número 3022537, la cual se hizo efectiva mediante siniestro número 269602203, con caso base número 277043. Esta información es pública y puede verificarse directamente con la empresa aseguradora. Y tercero, actualmente el proceso está en la fase final de reclamación por pérdida total con el fin de recibir la compensación correspondiente. De esta forma, invitamos al concejal Jorge Armando Navas a que se sea riguroso con sus afirmaciones y no falte a la verdad queriendo hacer inducir un error a nuestra ciudadanía firma Elkin Pérez Suárez alcalde municipal Tona Santander
1: aclarado el tema 8 de la mañana y 43 minutos vamos a la gobernación del departamento de Santander mesa de trabajo avance programa PAI en nuestra región invitado es el eh, doctor Luis Fernando Correa Cerna de la Unidad Administrativa de Alimentación Escolar a nivel nacional, quien hizo visita en las últimas horas al municipio de Playa adelante, por favor.
3: Complacido estar aquí, es la primera mesa, como usted bien lo señala, en el, en el durante la mesa pudimos conocer los avances del programa, vamos a hablar un poquito de ello, pero además las inquietudes que surgan de actores tan importantes como los usuarios, las deudorías, las entidades de control. De resaltar varias cosas que me animan, y que animan yo creo que al resto del país. Uno, es un programa de alimentación que arrancó a ¿Qué quiere decir eso? Que coincide el inicio de la, del programa de alimentación con el calendario. Es muy importante el esfuerzo de que cuando ya los niños inician sus clases, además, eh, esté disponible el programa de alimentación escolar. ¿Eso qué quiere decir? Que se viene planeando, que se viene organizando meses atrás para lograr el propósito que ya cumplió Santander. Lo segundo de resaltar, y es muy valioso, es la cobertura es universal. Queremos en el Plan Nacional de Desarrollo que el país avance hacia ser hacia la universalidad. Santander ya lo logró, el total de los niños de los 82 municipios que atiende la entidad certificada en educación, que es el departamento, que reciben los niños, niñas, los jóvenes, reciben la alimentación escolar. Hay algunos retos, una tercera cosa, no quiero que se vaya a pasar y es que ya tenemos un convenio con la comunidad indígena en municipios como Cerrito para que ellos de manera adecuada a sus costumbres, a sus tradiciones operen el programa de alimentación escolar. Aquí escuchamos el testimonio de la idea del programa y la manera como se está haciendo para 270 niños en esa comunidad. Retos varios, yo creo que hay unos retos que coinciden con, con, otros, con otras entidades territoriales del país la necesidad planteada por ejemplo en el municipio de Gil de lograr mejorar la infraestructura, que haya mejores comedores o que haya comedores en algunos sitios no los hay, que haya sitios y cocinas para que el programa de alimentación escolar se prepare en sitio, se organice y se entregue caliente, eso lo aceptan los niños mucho más que lo que nosotros llamamos en las guías raciones industrializadas yo creo que el departamento de allí todavía tiene un reto grande pero es el reto relacionado con infraestructura que, que tomará un tiempo para resolver el país Santander lo compartí hace pocos días con el señor gobernador, es referente nacional, aquí venimos siempre no solo a acompañar la mesa pública tenemos esa responsabilidad pero también con el interés de identificar esas acciones, esos trabajos que adicionalmente hace el departamento para garantizar lo que es hoy uno de los mejores países del país.
1: Gracias, doctor Luis Fernando Correa. Ahora escuchemos al secretario de Educación del Departamento de Santander, Bernardo Pateño Masilla, hablando de esta buena noticia.
0: Un balance muy positivo, gracias a Dios. Hoy estamos mostrándole a toda la opinión pública, cómo ha sido el manejo, cómo se viene manejando este programa tan importante como es para el Departamento de Santander, el programa de permanencia escolar. Hoy tuvimos la gran oportunidad de tener a doctor Luis Fernando aquí, nuestro director de la Unidad Administrativa de alimentación, en el cual le pudimos mostrar a ellos cómo se está manejando este programa tan importante para el departamento de Santander. Vamos cumpliendo, vamos entregando estos productos de calidad oportunamente desde el primer día de clase, día 23 de enero, primer día de clase, primer día de PAE, y seguimos cumpliendo y respondiéndole al pueblo santanderiano de acuerdo a las instrucciones del señor gobernador de nuestro departamento, Mauricio Aguilar. Bueno, este compromiso tan importante es entregarles productos de buena calidad a tiempo y que ellos puedan garantizar su educación, estamos garantizándoles a ellos por medio del programa de alimentación escolar, su alimentación su alimentación en sitio preparado en casa y sus raciones industrializadas en el cual estamos y seguimos garantizando este programa
1: Ahora escuchemos a Pablo Jesús Buitrago Puerto que es el rector de la institución educativa de San Ignacio en el municipio del Playón.
5: No, Un trabajo muy, muy este, productivo en donde tratamos temas del proyecto, programa de alimentación escolar y todas las dudas e inquietudes que se presenten. Hasta el momento se hizo una jornada eh, en donde se hizo la presentación del programa por parte de la Secretaría de Educación del Departamento, el operador del programa, ...así como también la presencia que tuvimos de la, del directivo de la Guapa. Bueno, por el momento vamos muy bien, hemos hecho una estrecha coordinación con el operador del programa... ...junto con la Secretaría de Educación del departamento, así como la doctora Dánica, Eliana García... ...en donde siempre hemos estado en permanente contacto e inclusive hemos tenido asistencia por parte de operador... ...coordinación de operación del programa, eh, permanentemente en las diferentes sedes de la institución educativa... ...aclarándole dudas a la comunidad a todos los miembros del personal docente e inclusive también la operación mancomunada que mucho con los comités de alimentación escolar CAE. No, muy bien, hasta el momento hemos inclusive en la institución educativa tenemos 100% preparado en sitio, es decir, almuerzo, y eh, los productos que han llegado, según las minutos han llegado bien, teniendo en cuenta que tampoco podemos exigir 100%, porque el manejo de las frutas, verduras, siempre el transporte de eso, no habrá una que otra que llegue en mal estado, pero siempre se hace seguido los conductos regulares en cuanto a la reposición y el manejo de esas novedades que se presenten.
1: Gracias a la Oficina de Comunicaciones, doctora Laura Lida, por ese cubrimiento que nos hacen llegar para todos los oyentes a esta hora de la mañana. Las 8 de la mañana y 49 minutos vamos a la segunda pausa, señora Nelly, porque estamos en Radio Melodía y en Última Hora Noticias.
2: Una voz para el campo y la ciudad. Multicarnes Guarín en su mesa. Estamos en el lugar de siempre. Carrera 33 a nueve, Domicilios al 634-1396. Variedad en carnes y charcutería. Le atiende Luis Armando Murillo.
0: Nelly Sierra Silva y Nelson Rodríguez Plata presentan Última Hora
1: Noticias. Una voz para el campo y la ciudad. El señor gobernador del departamento de Santander, desde los Estados Unidos, le pide, casi que le exige al comandante de la policía, eh, tener control en los semáforos en Bucaramanga, con los limpiavidrios que en su mayoría son venezolanos. Eso que extranjeros, que no venezolanos, hay que las cosas llamarlas por su nombre. Ayer, tremenda lo que ocurrió en uno de los semáforos, la pelea entre un conductor de un vehículo y los limpiavidrios, terminó con heridos, terminó con lesiones. Un sujeto le acabaron prácticamente el vehículo al conductor, agarrote con una varilla. Eso fue tremendo realmente lo ocurrido ayer. Y por lo tanto, el gobernador exige más control para los limpiavidrios. cero si no, le da una moneda y le sacan la M a la mamá de una vez, lo insultan, le rayan el vehículo, la situación es complicada, mano dura, no pensamos en contra el trabajo, pero señor Nelly, la situación es bastante complicada.
2: Continuamos con la noticia de las, las 8:52 y 52 minutos, el plan deportivo, a nombre de el páramo siempre las mejores carnes. La ejecutiva del Comité Olímpico Internacional, recomendó a las federaciones internacionales y a las o, a los organizadores de competencias deportivas que autoricen a participar en ellos de forma individual y como neutrales a los deportistas con pasaporte ruso y bielorruso se desaconseja en cambio que se admita a las elecciones de estos dos países y añadió el presidente del COI, el alemán Thomas bars que leyó una declaración institucional tras una reunión de la ejecutiva en Lausana, Suiza el dirigente subrayó que en ningún caso se ha considerado aún la participación en los Juegos de París de rusos y bielorrusos sobre la admisión en esos Juegos y también en los de invierno de Milán Cortina en 2026 el Comité Olímpico Tomará la decisión a su debido tiempo, a su total discreción y sin estar obligado por los anteriores resultados de las competición, competiciones de clasificación olímpica. Continuamos con las noticias de interés. Hablemos de la atacante Linda Caicedo del Real Madrid. Lidera la convocatoria de la selección femenina para los amistosos de Abril contra Francia e Italia en Europa, en los que no estará la volante Lacey Santos del Atlético de Madrid por una lesión muscular. Caicedo de 18 años ya ha jugado cinco partidos con el equipo español y anotó un gol, el del triunfo de por 1-2 contra Villarreal en los cuartos de final de la Copa de la Reina Además del atacante juvenil, que es la gran figura del equipo, la lista del técnico Nelson Abadía la engrosan otras de las más destacadas jugadoras, como la portera Catalina Pérez. Y continuamos con la Federación Venezolana de Fútbol. Aseguró que el contrato del argentino José Peckerman acabó de forma amistosa al tiempo que destacó el compromiso del ex técnico de la selección Vinotinto y de su equipo de trabajo con el desarrollo del equipo nacional. Este es el Flas Deportivo a nombre de Supercarnes, el páramo siempre las mejores carnes con su equipo de trabajo y su gerente Jorge Alberto Rico.
1: Muy bien, el aijaito Juan Alberto Rico, el deportista olímpico del páramo de la salud. Mientras Don Albuja nos prepara ya una muy hermosa melodía para cerrar el día de hoy, les recuerdo, les recuerdo a usted que ha soñado con vivir aquí en la meseta, cerca de todo, en la Real de Minas, les tengo la casa ideal, la casa ideal. En Los Canelos, oído en Los Canelos, aquí en la red de minas. Tres habitaciones, dos pisos remodeladas. Señora Nelly, la casa ideal para que usted no sufra de trancones ni nada por el estilo. ¿A dónde deben llamar?
2: Informes al 312-434-3857. 312-434-3857.
1: Ese tema lo colocamos seguido porque si ese tuviera una emisora, ¿qué colocaría? Música. <risa>
2: música campesina, por supuesto.
1: Colombiana. Colombiana. Romántica,
2: romántica. que
1: inspire buena vibra, buena energía. Por eso, al estilo de Jorge de Losa, plegaria radiofónica, señora y Mañana estaremos aquí de nuevo con el doble.
2: A las 8.30, última hora noticias, una voz para el campo.
4: pudiera ser dueño de una emisora va a poner a toda hora musiquita del país musiquita colombiana de todos los colores y de todos los sabores y de todos los amores que es la que me gusta a mí amalaya quien
2: pudiera ser dueño de una
4: emisora va a poner a toda hora musiquita del país amalaya quien pudiera ser dueño de una emisora
3: Su música es lo primero y la suenan con
4: esmero, con orgullo nacional. Y hasta debe ser por eso que se quiere más la gente, que la vida es más hermosa, que la tierrita se siente, que el amor no se abandona ni el derecho a la palabra.
0: Que vale más la persona que es la mejor propaganda.
4: Amala ya que pudiera ser dueño de una emisora, va a poner a toda hora musiquita del país. Amala, Amala ya Quiera ser
0: dueño de una emisora. Última hora noticias. Una voz para el
1: campo y la ciudad.